0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Februarfolge der Reisewarnung. Bei mir im Studio ist Barbara Brüstler. Hallo, hallo, ich freue mich. Du bist ja immer so die Frau für die richtig exotischen Reiseziele. Wo waren wir schon alles zusammen mit der Reisewarnung? Also mir fällt ein Mauretanien. Stimmt ja. Djibouti. Ja. <lacht> Iran. Oder Irak, Irak, Irak waren wir. Ja, und jetzt geht's in ein Land. Jetzt geht es nach Ruanda. Genau, in ein Land, in, in das ich niemals freiwillig gereist wäre, weil es mit so, so schlimmen Erinnerungen besetzt ist. Ich bin jetzt wirklich gespannt auf deine drei Stichwörter.
2: Ja, meine Stichwörter sind diesmal Zukunft, Fortschritt, Trauma. Okay, also Trauma wäre mir dann auch eingefallen
1: und ich habe natürlich deine Reportagen gelesen und man kann sagen, dieses Land hat nach dem Völkermord von 1994 eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Ja. Wollen wir vorher trotzdem mal eben ein paar zusammenfassende Länderinfos hören, damit wir mal so ein paar Eckdaten haben? Ja, ich denke doch. Okay.
0: Ruanda ist ein dicht bevölkerter Binnenstaat in Ostafrika. Er grenzt an Burundi, die Demokratische Republik Kongo, Uganda und Tansania. Gut 13 Millionen Einwohner leben auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie Rheinland-Pfalz. Wegen seiner hügeligen Landschaft wird Ruanda auch Land der 1000 Hügel genannt. Die Virunga-Vulkane im Norden stellen die höchsten Erhebungen dar. In den Wäldern dort leben die letzten Berggorillas, die durch den Film Gorillas im Nebel bekannt geworden sind. Im Jahr 1994 bestimmte das Land auch in Deutschland die Nachrichten. Damals wurden 800.000 Angehörige der Volksgruppe der Tutsi ermordet. Die Täter gehörten der Volksgruppe der Hutu an. Nach diesem grausamen Völkermord begann ein wirtschaftlicher Wiederaufbauprozess. Seitdem hat das Land eine rasante Entwicklung durchgemacht. Um durchschnittlich 8% ist das Wachstum in den ersten 15 Jahren des Jahrtausends jährlich gestiegen. Internet und Mobilfunk haben zu einer modernen Infrastruktur beigetragen. Kennzeichnend für die ruandische Gesellschaft ist auch die hohe Teilhabe von Frauen an der wirtschaftlichen und politischen Macht.
1: Also ich habe es eben schon gesagt, ich habe deine Reportage natürlich gelesen. Drei sind es insgesamt, die du über deine Ruanda-Reise geschrieben hast für das mission Magazin. In dem einen ging es um das Thema, das ich erwartet habe, nämlich wie ging es weiter nach dem Völkermord. Das ist ja unvorstellbar, was Nachbarn oder Familien sogar sich da gegenseitig angetan haben. Aber in den anderen beiden Geschichten ging es um Themen, die ich dort nie erwartet hätte. Nämlich einmal um Umweltschutz und dann um Drohnen als
2: Transportmittel. Äh, das ist ja fortschrittlicher als hier bei uns. Ja, und das sind Dinge, die man, glaube ich, wirklich nicht erwartet, wenn einem so Ruanda einfällt. Also das ganz viele haben ja den Film Hotel Ruanda gesehen und jeder weiß auch, was da passiert ist. Aber dass Ruanda ein ganz, ganz modernes Land ist mit einer Hauptstadt Kigali, mit Wolkenkratzern und einer florierenden Wirtschaft und vor allem jungen Leuten mit ganz, ganz vielen Ideen, das wissen dann doch die Allerwenigsten. Und wir haben gedacht, wenn wir da schon hinfahren, natürlich ist für uns eines der Themen, wie gehen die Menschen dort heute damit um, was 1994 dort an Schrecklichkeiten und an Grausamkeiten passiert ist und wie, wie tragen sie das Trauma. Aber wir wollten auch einen Blick werfen auf dieses moderne Ruanda und dieses umwelterhaltende, umweltfreundliche Ruanda, das uns in manchen Punkten echt ein paar Schritte voraus ist. Also du hast gerade schon gesagt, Kigali ist eine,
1: eine riesengroße Stadt mit Wolkenkratzer, mit allem möglichen, was man in einer tollen, modernen Stadt erwartet. Und es ist sauberer als München. Ja. Was das man sich ja wirklich in ganz Deutschland nicht vorstellen kann, dass es irgendeinen Ort gibt, der sauberer
2: sein kann als die Gehsteige von München. Ja, ja. Äh also da, da muss man einfach mal hinfahren. Es ist tatsächlich so, Ruanda hat schon Anfang der 2000er Jahre im Jahr 2005 quasi ein, ein Gesetz eingeführt, das die Einfuhr, die Verwendung und äh, den Export von Plastiktüten verbietet. Also ein ganz visionäres Vorgehen. Wann man, war das in Deutschland nochmal soweit? Das ist noch gar nicht lange her. Fünf Jahre. Und, äh, genau, es ist keine fünf Jahre her und vor allem wurde es ja dann auch wieder unterwandert. Ich mhm. erinnere mich an diese Debatte, die verschiedenen äh, Supermärkte, die dann diese Tüten dann doch in den Markt gebracht haben, die genau dieses kleine ja. bisschen dicker waren. Da, äh, das ist natürlich entsetzlich, weil diese Einmalverwendung in der Tüten, wir wissen alle, die schwimmen in unseren Meeren. Als Mikroplastik findet es sich in den Körpern von, von Kleinkindern. Also Plastik aus der Welt zu bringen, ist wirklich was ganz Ganz Wichtiges und einen Schritt, natürlich nur einen kleinen Schritt in diese Richtung, ist Ruanda als eines der ersten Länder überhaupt gegangen. Mittlerweile sind es ja in den äh, im afrikanischen Kontinent schon mehr Länder, aber der Unterschied ist: Ruanda hat das auch mit harten Strafen sanktioniert, also nicht mit Gefängnisstrafen, aber mit Geldstrafen und zwar empfindlichen Geldstrafen und ähm, hat wirklich darauf geachtet, dass das so durchgesetzt wurde und in der Tat sieht man das dann auch. Und insgesamt ist die ganze Umwelthaltung in, in Ruanda, glaube ich, nochmal eine andere als woanders. Ich glaube, genau, es ist ja nur so, so ein Beispiel, die Plastiktüten. Aber ich habe
1: gehört, da sieht es aus wie in Manhattan, nur ohne Müll.
2: Ja, da ist schon was dran. Also äh, gerade erst hat unsere Entwicklungsministerin, die Svenja Schulze ja auch wieder äh, die Neue-Afrika-Politik vorgestellt. Und da ist Ruanda einer der sozusagen Musterknaben, vielleicht ist es etwas despektierlich, nennen wir es anders, einer der großen äh, Gewinner im Hinblick auf eine gute Zukunft. Einfach weil äh, dort klar ist, wir müssen unsere Umwelt, unsere Natur bewahren Auch für andere Generationen, auch weil sie einen Tourismus haben wollen, der auf einer unbeschadeten Natur basiert. Also wenn, wenn man die Gorillas in, in diesen Bergen eben noch sehen will, dann muss es auch möglich sein, dann muss der Mensch so existieren, dass auch andere Spezies noch existieren können. Und sie sind einfach fortschrittlich. Sie sind einfach fortschrittlich und wir können uns da in manchem eine gute Scheibe davon abschneiden. Ist doch cool, wenn man sowas mal über ein afrikanisches Land sagen kann, oder? Ja, das ist das äh, wunderbar erfreulich und es ist ja nicht nur der Umweltschutz, es ist auch die Mode, es ist die IT-Industrie. Es sind unglaublich viele junge Leute, die dort ganz, ganz viel machen können. Stabiles Internet, viele Ideen, viele gut gebildete junge Menschen und so eine Stimmung, die das möglich macht.
1: Du hast natürlich auch wieder Menschen getroffen, und zwar jemanden, der aus dem dann doch irgendwie vorhandenen Müll Geld macht. Ja. Wenn die gar keinen Müll mehr haben, wo, wie kommt der daran?
2: Ja. ja, das hat uns auch mal zunächst interessiert. Wir waren bei einem Herrn Habamungath. Das war sehr interessant, weil der ein Plastikrecycling in der Nähe von Kigali auf die Beine gestellt hatte. Also ein privater Unternehmer. Der hat uns auch erzählt, dass... Die Frage, die du gerade mir gestellt hast, auch die Frage war, die ihm zunächst die Banken gestellt haben, als es darum ging, dass der einen Kredit brauchte. Die haben gesagt, jetzt, wo doch die Plastiktüten verboten sind, wo wollen Sie denn, Herr Habermunger, Ihr ganzes Plastik herkriegen, dass Ihre Firma überhaupt florieren kann? Und da ist natürlich auch die bittere Wahrheit dran. Plastiktüten sind natürlich nur ein kleiner Teil des verwendeten Plastiks. Viele Dinge, wurde uns dann erklärt, sind nach wie vor in Plastikfolien. Und es gibt eigentlich noch gar keine anderen Möglichkeiten, vor allem in der Nahrungsmittelindustrie. Fleisch oder auch andere Dinge zu verpacken, ist nach wie vor nur in Folien möglich. So, jetzt geht es aber darum, Plastik kann man ja verwenden. Hauptsache, man recycelt das richtig. Und darin besteht ja das große Problem. Das Problem ist in manchen Fällen nicht das Plastik an sich, sondern was geschieht mit dem Müll. Und der Mann hatte eben die Idee, er ist an große Unternehmen gegangen, also an die Hotels, an Gaststätten und er hat auch Müllsammler engagiert, die herumgegangen sind und den Müll in, aus den Mülleimern in den sauberen Straßen rausgenommen haben und dann hat er dort eine Recyclingfirma aufgebaut und die haben wir gesehen.
1: Wie funktioniert Plastikrecycling? Also, was hm. ist, also vorher sind halt viele, was weiß ich, Fleischverpackungen, Getränke, Flaschen wahrscheinlich. Was kommt am Ende dabei raus und was machen die unterwegs? Genau. Also man
2: muss sich wirklich vorstellen, da kommt so ein bunter Müllsack oder besser noch ein bunter Müllcontainer an und dann wird erstmal sortiert, die verschiedenen Arten des Plastiks dort und dann wurde gesäubert. Und das war für uns, was wir da gesehen haben, da haben wir uns gedacht, das ist schon ein harter Job. Also da saßen dann vor allem Frauen, auf niedrigen Bänken, die hatten dann lange Gummihandschuhe an und haben dann sozusagen diese Plastikteile in einem sehr scharfen Reinigungsmittel von den größten Schmutzrückständen befreit. Und da sagte uns der, der Geschäftsinhaber auch später, das möchte er gerne automatisieren. Sobald er sich das leisten kann, sollen das Maschinen tun. Das soll nicht der Mensch machen müssen, denn das ist auch eine wirklich schwere Tätigkeit. Unschön, unangenehm, genau. Unangenehm, also, geruchsintensiv unan es ist tatsächlich wahrscheinlich. so. Und das ist das Erste, dann wird dieses Plastik getrocknet, das sah spektakulär aus. Das muss man sich wirklich so vorstellen, wie man Wäsche trocknet. Da waren Wäscheleinen gehangen. Wie, wie jetzt das gebrauchte Plastik? Das, das gereinigte Plastik. Okay. Also sozusagen der Müllcontainer, der ankam, <lacht> der dann in den Waschbottich kam, der wurde dann an die Wäscheleine gehängt. So sah das <lacht> dort aus. Wir haben dort die, ich mir die, lustig vor. Ja, die hängenden Planen, die waren dann auch schon nach Farben geordnet, weil es später wichtig wurde, haben wir dort gesehen und die trocknen dann. Und dann wurden die quasi wie geerntet. Da kam dann einer und hat das abgeschnitten. Die wurden dann geschreddert nochmals gereinigt und geschmolzen. Und dann gab es eine bestimmte Maschine, die dieses geschmolzene Plastik gekühlt hat. Und nach der Kühlung kam das quasi in ganz dünnen, recycelten Strängen aus der Maschine raus und konnte in der Wiederverwertung gehen. Also wir haben dann tatsächlich auch äh, uns auf ein Produkt setzen dürfen, das daraus entstanden ist, nämlich den berühmten Plastikstuhl, den man <lacht> ja weltweit auch überall findet. Und Folien können wieder rauskommen. Also es ist wirklich... Gut zu sehen, dass das möglich ist.
1: Dafür braucht man eine ganze Menge Maschinen, oder?
2: Ja, es waren schon Maschinen da. Und äh, die die Arbeiter, die haben sich eigentlich auch alle darum gerissen, lieber an den Maschinen zu arbeiten, als in diesen doch manuellen Tätigkeiten. Ach. Und mussten jeder musste so ein bisschen alles machen, so war das dort. Der braucht Maschinen, die hatte er, äh, soweit ich mich erinnere, genau aus Indien hat er einen Teil und dann noch aus Südostasien. Das schwingt dann, wenn man Besucher aus Deutschland ist, da schwingt dann immer so ein bisschen mit ihr seid ja auch ein Land, das viele gute Maschinen exportiert, aber wir können es uns nicht leisten und darum also das ich verstehe nicht viel von Maschinen, darum konnte ich dazu überhaupt nichts sagen, aber ich habe sie gesehen, die waren die waren da und genau und er muss klug überlegen, was kann er sich neu anschaffen, wie viel darf das kosten und so weiter, aber der Laden läuft, der hält sich ja schon seit einigen Jahren jetzt und ähm, es ist ein wichtiges Geschäft und auch ein Geschäft das ganz gut in diese Vision von Ruanda passt, eben die Sachen wieder zu verwerten, nicht einfach irgendetwas gedankenlos wegzuwerfen, sondern zu schauen, mit den Rohstoffen eben sparsam und klug umzugehen
1: diese Geschichte mit dem Waschen und so weiter so ganz ungefährlich. Also du hast schon gesagt, das sind wahrscheinlich irgendwelche Chemikalien, die da auch mit drin sind, damit man sauber kriegt oder im besten Fall kriegt man Spülhände, wenn man den ganzen Tag ja. drin herum wühlt. Also auf jeden Fall trocknen die Hände aus oder kriegen irgendwas. Und trotzdem möchten die Menschen da arbeiten, wenn es doch so viele tolle andere Sachen gibt in Ruanda?
2: Ja, also so ganz wie es dann wieder plakativ heißt, nur sozusagen modern und alles toll ist es ja dann leider doch auch nicht. Das heißt, es gibt eine bestimmte Anzahl an Leuten, die ganz toll in dieser Vision Ruanda mitmachen können. jüngere, Hochgebildete in, in den tollen Jobs. Aber es gibt natürlich immer noch einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung, die immer noch nicht viel Geld hat, die einfachen Tätigkeiten nachgeht, an denen die vielleicht auch zu alt für die Bildungsoffensive ist, die ja auch in den vergangenen vielleicht 15 Jahren so richtig eingesetzt hat. Und die, dieser Bevölkerungsanteil ist eben auch noch ganz hoch. Und die Leute, die wir da gesehen haben, an den die an den Bottichen gesessen sind und auch die, die, die Maschinen bedient haben, das sind die, die finden auch Sonst keine toll bezahlten Jobs, die nehmen das und die würden lieber ein anderes Leben führen. Das muss man ehrlicherweise schon sagen.
0: Mhm.
2: Aber sie haben eine Arbeit, sie machen das für einige Zeit denn sie wissen auch, dass auch die Plastikdämpfe, dass auch der Dreck und der Gestank auch der Gesundheit zusetzt. Wenn man dann an den Maschinen steht. Wenn man an den Maschinen steht, die, die Dämpfe oder auch die Partikel, die sich einfach da lösen. Das heißt, jeder versucht es eine Weile mitzumachen, weil es ein solider Verdienst ist, aber dann doch woanders wieder hinzugehen. Ja.
1: Aber wir wissen ja alle, dass wir unseren Müll auch recyceln, also wir hier in Europa unseren Müll auch recyceln, indem wir ihn woanders hin ja. verschiffen. Landet der auch in Ruanda oder
2: recyceln die wirklich nur ihren eigenen Müll? Ah. Ich glaube nicht, dass er in Ruanda landet. Also da, äh, ich müsste das jetzt nochmal ganz genau nachprüfen, aber das glaube ich keinesfalls, dass Ruanda wie andere Länder, das hat ja China lange Zeit gemacht und die ist dann ausgestiegen und vor allem südostasiatische Länder, Malaysia, die importieren Müll als Geschäftsmodell. Also, Ruanda, meiner Ansicht nach, ich müsste es jetzt nochmal nachschauen, aber diese Vision, die, die Vision ist, ist da, das würde mich jetzt, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber es würde mich sehr verblüffen, wenn sie dann Plastik importieren würden. Das Problem mit den südostasiatischen Ländern, die unser Plastik nehmen oder auch anderen Ländern, ist ja, dass es, wenn wir es exportieren, dass das als recycelt gilt. Bei uns dann Bei als recycelt gilt. Wir sagen, wir haben es mal los und es Jetzt gilt eine eine Recyclingfirma verkauft. Genau. Und äh, in den Entwicklungsländern... Geld dafür bezahlt das die. Ganz genau. Aber dort bestehen die Strukturen nicht. Mhm. Also die haben einfach nicht diese großen äh, Recyclingunternehmen, die das ordentlich machen Genau, da gibt es ja die, die großen Horror... Die äh, Horror, und die, Bilder, Horrorberichte. Wo die Kinder auf den Müll kippen, irgendwas genau. zusammen verbrennen. Genau. Insofern ist es eine Sache, die in den, in den kommenden Jahren mit Sicherheit noch mal ganz genau angeschaut werden muss. Denn dieses Geschäft, es ist ganz klar, das ist wirklich tödlich für den Planeten.
1: Machen die auch was zur Müllvermeidung? Hast du da irgendwas gesehen, wenn du sagst, die sind so umweltbewusst?
2: Dass Sachen weniger verpackt werden oder so? Doch, man, man sieht es insgesamt. Also insgesamt. Ich habe das jetzt auf den Märkten ein bisschen gesehen, in den Geschäften. Generell hat man schon den Eindruck, dass nachhaltiger gedacht wird. Mhm. Das passt auch alles zusammen. Genauso wie jetzt die Mode aus Afrika, die eigenen. Da gibt es ja auch diese Upcycling-Sache. Also, dass die auch gebrauchte bzw. Sachen nehmen und neu äh, zusammentun. Und da entstehen ganz großartige Sachen drauf. Also die Idee, diese Anti-Wegwerf-Idee, die fand ich, war schon da.
1: Sehr cool. Das klingt ja nach einer ziemlich tollen Politik, die da herrscht. Das hast du schon gesagt, Bildungsoffensive und äh, eine Vision von Sabrum Land. Was kann man sagen zu dem politischen System in Ruanda?
2: Ja, also aus, aus unserer Sicht ist es mit Sicherheit ist es sehr hoch zu schätzen, dass, dass die Regierung versucht, alle jungen Leute an die Schulen zu bringen und dass versucht wird, eine Krankenversicherung für alle einzuführen und solche Dinge. Was man schon sagen muss, Ruanda ist ein Land der Extreme, der Kontraste. Es ist ein wirklich schwer zu verstehendes Land. Wir werden später darüber reden. Das hängt eben auch mit der Historie zusammen. Und alles ist ein bisschen komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Also, so schön das auch ist zum Beispiel die Antiplastikpolitik, die wird ja auch mit drakonischen Maßnahmen durchgeführt. Also, die Regierung ist durchaus autoritär. Oppositionelle Bestrebungen, die sind nicht sonderlich erwünscht und man merkt es auch im ganzen Land. Die Leute lassen Vorsicht walten, mit wem sie über was sprechen. Das ist die Schattenseite. Und es gibt eben momentan beides. Und es bleibt zu hoffen, dass das positive Ruanda, dass vor allem auch der Unternehmergeist und die Ideen und die Visionen der jungen Menschen vielleicht auch das überwinden. Aber im Augenblick muss man schon ganz ehrlich feststellen, dass das auch ein Teil der Wirklichkeit ist. Dass es eben seitens der Regierung oft nur eine Lesart oder ganz wenig Lesarten gibt, was erwünscht ist und wer erwünscht ist.
1: Also wie sie ihre Vision Wirklichkeit werden lassen, ja. das... Ähm Drücken sie dann schon durch. Und wenn es eine gute Vision ist, können viele davon profitieren. Aber wahrscheinlich bleiben trotzdem wieder einige auf der Strecke. Ja. Die zweite sehr moderne Geschichte beginnt einer Startrampe für Drohnen. Bei Drohnen denke ich ja erstmal so an militärische Zwecke. Aber man kann die auch richtig sinnvoll nutzen, hast du festgestellt.
2: Ja. In der Tat, haben wir was gesehen, was wir so auch noch nicht gesehen hatten. Also es kam ja vorher schon in den Länderinfos, Land der tausend Hügel nennt man Ruanda, ist tatsächlich so, wenn man da hinkommt. Diese Hügel oder Berge sind es ja auch und das Grün, alles, man sieht es und so, so schön das auch ist, so sehr kann man sich sofort vorstellen, wie schwierig muss das sein, wenn irgendwas, sei es ein Medikament, sei es ein Krankenwagen, alles mögliche irgendwo hin muss, wie schwierig muss die Fahrt sein und da gibt's eine kleine Firma, nicht mehr klein, da gibt es eine Firma aus den USA und die hatten die Idee und haben damit in Ruanda begonnen, Medikamente und vor allem Blutkonserven mit Drohnen zu verschicken. Und das wird jetzt so erfolgreich umgesetzt, dass glaube ich 75 Prozent, also drei Viertel aller Medikamente, also jetzt diesem Jahr, das sind neue Zahlen, ich habe da nochmal nachgeguckt, mittlerweile über diese Drohnen verschickt werden. Das ist jetzt nicht unbedingt günstiger, als wenn man da Autos losschicken würde, aber es ist wesentlich schneller. Genau. Aufgrund der schlechten Straßen und dieser hügeligen Landschaft. Ich find's es total lustig, wie du es beschrieben hast.
1: Also da an dieser Startrampe stand kein Techniker, sondern tatsächlich ein Pharmazeut. Genau. Der Pharmazeut, der eine Blutkonserve in diese Drohne gesteckt hat, wo ich mich ja frage, geht die nicht unterwegs kaputt? Aber offenbar nicht. Du hast die... Angeschaut, wie ging das Ganze vonstatten?
2: Ja, also die Drohnen sind GPS-gesteuert und die wurden von diesem jungen Mann, der super Englisch sprach und da stand und eben Pharmazie studiert hatte, wurden die zusammengesetzt, wurden dann überprüft, ob alle Teile funktionell sind, ob das alles klappt. Und dann wurden die beladen mit ihrer wertvollen Fracht. In dem Fall waren das eben zwei Blutkonserven, die in eine Klinik sollten. In der Klinik waren wir dann später und haben gesehen, ob das auch alles klappt. Und der stand da und hat sozusagen das alles gecheckt. Und dann hat er das Startsignal gegeben und das Ding ist in die Luft gegangen. Mittlerweile ist es so, sie erreichen mit diesen Drohnen Kliniken und andere Einrichtungen, die etwa bis zu 45 Minuten, Flugminuten da entfernt sind. Und eigentlich ist es eine ganz, ganz sichere Sache und für Ruanda ungeheuer nützlich. Und weil das dort so gut geklappt hat, haben die auch nach Ghana schon exportiert Sehr und cool. expandiert. Und mittlerweile wollen sie, ähm, sie wollen nach Nigeria. Mit Japan gibt es, glaube ich, erste Überlegungen, weil die auch so entlegene Inseln dort haben, wo das ganz günstig ist. Also es war wirklich beeindruckend. Der Flugverkehr ist aber, glaube ich, auch nicht so dicht, oder? Also bei uns gibt es ja eine ziemlich strenge Gesetzgebung, wie Drohnen eingesetzt werden sollen. Hm. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll. Ich bin jetzt keine Flugverkehrsspezialistin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dort besser funktioniert, wo nicht so viel anderes in der Luft unterwegs ist. Weil du hattest das so nett beschrieben, irgendwie äh, mal kurz schauen auf den Radar, kein Hubschrauber, kein da. Genau, Hunder. das Wir musst du dir abchecken, ob da irgendein äh, unknown flying object, äh, ein anderes... <lacht> In Sicht war und dass der Himmel eben frei war und als der frei war, ging es aber auch los und in der Tat, wir waren ja später bei der Klinik von Gikonko, bei mhm. der Frau Dr. Düll, einer Deutschen, die äh, dort eben 1995, also im Jahr nach dem Genozid, dorthin gekommen war und dort als leitende Ärztin die Klinik betreut und Kinder operiert und da haben wir das gesehen, wie die Drohne gelandet ist. Also nicht die Drohne, die der ich dort losgeschlagen hat, sondern eine andere.
1: Wie lange habt ihr gebraucht mit dem Auto?
2: Oh, das waren schon einige Stunden.
1: <lacht> wie lange ja, hat die Drohne ja. gebraucht? Ja, die Drohne war schneller. Ganz ja, einfach. Aber weißt aber du zufällig mal, die, wirklich,
2: wie, wie schnell die war? Die Drohne, ja, die. Zehn Minuten oder sowas? Ja, ich denke 20 Minuten oder so ist die geflogen. Bis dahin zur Klinik.
1: Und ich habe äh, nochmal nachgeschaut, das waren 30 Kilometer. Ihr habt mehrere Stunden gebraucht ja. für diese 30 Kilometer. Dann ja. hat man also wirklich ganz schön diesen, ja. kann man sich vielleicht ein Bild davon machen, warum man Drohnen benutzt ja. statt Autos. Ja. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, die Kongo heißt der Ort und das Krankenhaus wird geleitet von einer deutschen Ärztin und Ordensfrau, glaube ich. Ja? ja. Und die hat dieses Krankenhaus nach dem Genozid wieder aufgebaut. Und ist jetzt eine Spezialistin für eine besondere, in Missbildung ist es nicht, für eine besondere Krankheit, die bei Neugeborenen manchmal vorkommt. Die heißt Hydrocephalus und das heißt auf Deutsch Wasserkopf. Mhm. Wie kommt die Frau
2: dort zu so einem Spezialistenstatus? Ja, die kann das einfach. Also zuerst mal ist ihre Geschichte ist wirklich interessant, weil sie mit einigen anderen Mitstreiterinnen eben sich dafür entschieden hat, in diesem Jahr nach dem nach diesem schrecklichen Genozid dahin zu gehen und dieses völlig zerstörte Krankenhaus von Null wieder aufzubauen, um den Menschen eben zu helfen. Und da hat sie auch berichtet, wie das anfangs so war, dass die sich wirklich Wasserkocher oder Töpfe leihen mussten, um erstmal alles zu sterilisieren. Sie hatten nur das, was sie eben bringen konnten und andere Dinge mussten sie organisieren und sie mussten das ganze Krankenhaus aufbauen. Und über die Jahre ist es zu einer wichtigen Anlaufstelle in der Region gekommen und sie ist auch eine Spezialistin für eine seltene Beeinträchtigung mit der Kinder geboren werden können oder die manchmal auch Menschen im höheren Alter noch ereilt Hydrozephalus und da kann sie operieren und sie kann das eben operieren und da ist ja auch der Deutschlandbezug wieder wichtig das hat sie erzählt weil sie eine Firma in Potsdam gefunden hat die ihr diese teuren Schanz heißen die das sind wenn man im Hirn sozusagen dieses überflüssige Wasser das dort entstanden ist und diesen Druck eben im Kopf erzeugt, der dann zu allen anderen Schwierigkeiten, die dann genau. kommen, wie Schwindel und dass man alle alle Dinge, die daraus entstehen, die Negativen, damit kann man das ableiten und diese Firma stellt es äh, gibt dir eben diese Chance kostenlos und die wären dort unerschwinglich und auch nicht überhaupt nicht zu bekommen und so ist es möglich diese Operation durchzuführen und sie macht es auch.
1: Also 1000 Euro kostet ein Teil, hattest du geschrieben, das hat mich echt überrascht, weil im Prinzip ist es habe ich mir vorgestellt wie so ein
2: Röhrchen. Ja, das, da wird schon mehr dahinter oh, sein. Wir medizinische ne? Laien, wir, wir, könnten jetzt denken, das ist wie ein Röhrchen, aber ich denke. Das wäre jetzt eigentlich so ein Antipath. Wir
1: spekulieren auch immer über so technische ja. Sachen, weil ich solche Sachen immer frage. Aber, ähm, es ist, diese Krankheit, wenn Wasser sich im Gehirn ansammelt, sorgt sie dann auch dafür, dass Hirnzellen absterben können oder so, weil, ich weiß nicht, was die Kinder zurückbehalten von so einer Krankheit. Ich glaube, sie... es ist
2: ja, es ist sehr unterschiedlich. Also äh, oft wurde, hat sie mir erklärt, ist es schon so, dass schon das ungeborene Kind im, im Bauch der Mama eben ganz klar ein Hydraccephalus-Patient sein wird und die Kinder, also ein Drittel davon bleibt beeinträchtigt. Die können kaum ein ein normales Leben führen, ohne jetzt auf Hilfe angewiesen zu sein. Aber die anderen zwei Drittel können, ohne jede Beeinträchtigung, dann sozusagen leben, aber die Operation ist in den allermeisten Fällen notwendig und die Operation wäre, wenn sowas nicht wäre, auf dem Land, in, in einem Land wie Ruanda einfach trotz allem nicht möglich. Ja. Bei allem Fortschritt, den wir in Kigali sehen und anderswo, wäre das nicht zu machen und auch für die Familien, die aus ganz einfachen Verhältnissen kommen, das sieht man ja dort, wenn man so ein Krankenhaus betritt und die ganzen Familien da gemeinsam kommen und da sitzen dann welche auf Decken am Boden und haben andere kleine Kinder dabei und da geht es ja darum, die Armut erreicht ja dann ein Ausmaß, dass die Kinder einfach nicht genug zu essen bekommen. Offiziell wird Ruanda das niemals zugeben, aber wenn man aufs Land fährt, sieht man das, dass es unterernährte Kinder gibt. Und auch in der Klinik war es so, dass es dort zum Beispiel für die Mütter mit ihren Säuglingen, die dort zur Welt gekommen sind, gleich also für die Mütter Nahrungsmittel gab, für die Säuglinge, wenn sie sie nicht selbst stillen konnten, dann Milch. Aber die konnten auch immer ihre größeren Kinder mitbringen. Oder andere wurden extra gebracht, weil es darum ging, dass die hungrig kamen. Das ist schon so. Es gibt schon noch Hunger.
1: Das ist ja der Wahnsinn, wenn du dann diesen diesen Kontrast siehst. Und das Land ist ja eigentlich extrem fruchtbar.
2: Ja, es ist aber auch sehr, sehr stark besiedelt und hat kleine okay. Parzellen in der Landwirtschaft. Es ist ein Land, das so groß ist wie so. Rheinland-Pfalz und hat aber 13 Millionen Einwohner. Und es ist... Nicht so einfach dort auch als Bauer oder in anderen Zusammenhängen da sein Geld zu verdienen. Und natürlich ist auch die Infrastruktur so, dass die sich auf die großen Städte bezieht, aber nicht unbedingt auf den ländlichen Raum. Und ich denke auch so ein Land wie Ruanda, das seine Schritte in die Zukunft macht, da ist es eigentlich, ist ganz klar, dass man zuerst das sieht. Es bleibt zu hoffen, dass auch für den Rest des Landes, eigentlich ist es gar nicht notwendig, finde ich persönlich dann immer, dass man so es so darstellt, als wäre schon alles ganz golden und es gäb's es nirgends Schwierigkeiten. Das ist doch eigentlich klar, dass es diese Schwierigkeiten geben muss und man sieht sie ja dort auch. Das Wichtige ist ja nur, dass es für alle in einer gerechten Weise dann auch wirklich vorangeht.
1: Und da scheint es wirklich einen ganz guten Weg zu geben, wo auch möglichst alle mitgenommen werden, wo die Kinder zur Schule gehen und wo die Zukunft ganz gut werden kann. Das ist doch ein schönes Ende für den ersten Teil wir machen in zwei Wochen aber noch weiter und reden noch mehr über Ruanda. Dann geht es tatsächlich um das Massaker und vor allen Dingen darum, wie die Menschen danach wieder gelernt haben, miteinander zu leben. Also eine unglaublich spannende Geschichte. Ich finde ehrlich gesagt besonders für Katholiken extrem spannend, weil da geht es ja viel um Verzeihen und Frieden schließen. Aber das alles werden wir in zwei Wochen bereden. Die Folge erscheint dann nämlich am 16. Februar. Bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.